0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
1: A toda nuestra audiencia, un placer saludarles aquí Hanna Beris desde Israel. Cada semana compartiré con ustedes entrevistas con diferentes protagonistas de áreas variadas del quehacer israelí.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Es un
1: gusto tener en la línea al experto en geopolítica y ex diplomático israelí Mati Zweig. Hola Mati, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Israel Hoy en americano.
2: ¿Qué tal? Diana? Gracias por llamar.
1: Bueno, y tú conoces eh, eh, la zona de la que estamos hablando, aunque no Ucrania personalmente, ha sido diplomático en Siberia, eh, años atrás diplomático en nombre de Israel, conoces toda esa zona, y yo me pregunto ahora cuando analizamos lo que está ocurriendo, eh, ante todo recordando que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha presentado duras exigencias a Ucrania, para poner fin a su ataque, ¿verdad? habla de la neutralidad, la desmilitarización, porque evidentemente Rusia considera que Ucrania es una zona natural de influencia rusa. De hecho, en realidad, lo que está pasando no va mucho más allá de Ucrania.
2: Eh, desde hace mil años que hay relaciones entre lo que es hoy en día Rusia y lo que es hoy en día Ucrania, pero ambos han pasado distintos cambios en sus fronteras eh, durante siglos, durante las guerras, eh, durante 300 años, por ejemplo, una gran parte de lo que hoy en día es Ucrania fue parte del, eh, del imperio polaco-lituano, por ejemplo, otras partes estuvo eh, con lo, en la parte zarista. Eh, o sea, todo fue cambiando, pero hay algo indudable, ya desde 1731 Voltaire mismo dijo que el pueblo ucraniano tiene aspiraciones de ser libre, siempre hubo una gran masa de gente que es diferente, y que se siente ucraniana y las actuales eh, fronteras fueron eh, hechas por la Unión Soviética y luego al caer la Unión Soviética quedaron como eh, están conocidas hoy en día a partir del año 91 y desde ese momento Rusia está tratando de que lo que se considera hoy en día Ucrania no se vaya hacia ni mentalmente ni culturalmente ni, ni ni militarmente hacia Europa o hacia Occidente y ni que hablar que no quiere que, que firmen con la OTAN, por ejemplo. Entonces esa es la parte, digamos, de la del marco, de lo que cómo lo ve Rusia, pero por otro lado, eh, Rusia ve todo lo que es la zona de influencia que en su gran mayoría ya ha pasado a ser parte de Europa y parte de Occidente, como una especie de traición a eh, todos la, los largos años de lazos históricos que tuvo con Europa del Este, etcétera, y, y en otros países, por supuesto, que son de la esfera de influencia rusa, como Bielorrusia, como Kazajstán, como los eh, Stans, que se llaman todos los uh -huh. eh, países uh -huh. de Asia Central, ¿verdad? Tayikistán, sí. Sí. Uzbekistán, etcétera. Y bueno, entonces eh, eh, Rusia quiere seguir manteniendo su estatus, su estatus de gran potencia mundial. Entonces, para eso, Poder doblegar, entre comillas, a Ucrania es una parte importante eh, dentro de esa cosmovisión.
1: Ahora, realmente con un objetivo entonces eh, muy amplio, eh, que como dije en la pregunta, realmente va más allá de Ucrania, es cuestión de eh, casi devolver el imperio ruso, al menos la zona clara de influencia de Rusia. Pero ¿te parece que Putin eh, apostó mal, que se equivocó al creer que en pocos días doblegaría al ejército ucraniano? O sea, él no proclamó nada, ¿verdad? Sigue ¿Sí? hablando de operativo, pero cabe suponer que esa fue eh, ese era su plan. ¿Te parece que apostó mal? Yo no creo que haya apostado mal, pero ha apostado según
2: una base eh, de la forma de pensar rusa de que hay un grupo de países que tienen que estar del lado este, un grupo de países que tiene que estar del lado este, y ese es un mundo que ya no existe. Eh, ese mundo ya no existe. Estábamos en un mundo bipolar hasta el año 89-90, y hoy en día estamos en un mundo multipolar, en un mundo donde hay. <coughs> zonas enteras que se están desarrollando económicamente y que están teniendo un gran peso en el mundo como el sudeste asiático y China, o lo que viene a ser la Comunidad Europea, el mismo Estados Unidos que sigue siendo una gran potencia Rusia cuando cayó la Unión Soviética no solo se desmembró de una gran parte de sus miembros, se desmembró también económicamente y se desmembró también militarmente lo que está haciendo Putin desde el año 99-2000 hasta hoy en día es tratando de hacer revivir a la Rusia histórica, que era el pivote de la Unión Soviética, que es un orden que, que ya no existe. O sea, entonces todo lo que está sucediendo hoy en día, no, no no me gustaría decirlo, pero ese el destino del orden global está pendiendo de un hilo mm. de, por todo lo que sucede. Eso lo, porque eso es lo que se cuestiona en Ucrania: es el orden posterior a la Guerra Fría, que se ha construido sobre una arquitectura de seguridad en Europa que está basada en la OTAN. Uh -huh. y se basaba en el principio que cualquier Estado vecino de la OTAN podía unirse, excepto Rusia. Ahora, Rusia se le pidió dar pasos hacia Europa luego del 90, no lo hizo, a Rusia nunca le gustó eso,
1: se encerró, nunca
2: claro. le gustó la idea de extender ese pedido a, pedido a Ucrania. Entonces, no estoy justificando el comportamiento de Rusia, estoy explicando, pero claro. ellos, si pueden lograr un cese de fuego, un cese de de que, que, que pueda cambiar este orden, lo, lo van a hacer para poder eh, tratar de mantener eh, una cierta fuerza de la cual perdió en una gran parte luego del 90.
1: Ahora, tú hablabas antes de deterioro, no de la cómo las cosas fueron empeorando también dentro de Rusia. Ahora, si bien de Rusia no se sabe mucho por todo lo que bloquea la información allí, sí sabemos que hay rusos valientes que salen a manifestar, eh, recuerdo que días atrás en una conversación que tú y yo mantuvimos, tú contaste que cuando viste personalmente cuando fuiste diplomático en la zona, tuviste el proceso que comenzó de deterioro eh, a raíz de eh, la guerra del 2014 en la que Rusia arrebató Crimea a Ucrania, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué puedes contarnos al respecto? Y quizás hacer paralelismos con lo que cabe suponer va a empezar o ya empezó a pasar ahora a raíz de la guerra en Ucrania. No mueren rusos, pero están sufriendo adentro también las consecuencias las
2: Sí, yo llegué a Rusia en agosto del 2012 y estaba muy sorprendido, ya que estaba eh, muy floreciente, eh, tanto económicamente como culturalmente, estaba también muy abierta a Europa, pero por otro lado, todo el tiempo, eh, que, que lo he visto constantemente en Rusia, eh, se ha hecho un, un intento de, eh, no quiero decir de lavar cerebros, porque no no me refiero a eso, sino... De tratar de constantemente hacerle recordar al pueblo ruso que eh, lo principal que le ocurrió a Rusia en el, en el siglo XX fue el haber ganado el nazismo y que el intento de defender a Rusia de un supuesto renacimiento eh, fascista o nazista en el futuro es una parte. Eh, muy pero muy importante en la unión de los rusos uno de los pivotes de su rusismo, de su unidad como nación eh, junto con una con otras cosas que se, se volvieron a, a tomar que se habían dejado de lado 70 años en la época de la Unión Soviética como por ejemplo la iglesia ortodoxa rusa entonces todo eso se volvió a hablar de, de nuestro espiritualismo y de nuestro deseo de, de estar eh, siempre siempre con un con un ojo puesto en la frontera del occidente, que se puede volver a convertir en nazi, e incluso yo me acuerdo de que en casi todos los canales de noche no había casi un día que no había eh, películas sobre la época del nazismo, mm. y cómo se le ganaba a los nazis, cómo se mataban nazis, o sea, eso es una constante. Cuando Debería llegó el ganante. 2014 y uh -huh. se tomó Crimea, esa narrativa se convirtió como en algo fundamental constantemente se hablaba de que Occidente en realidad en el futuro nos va a querer conquistar, nos va a querer atacar, se convierte en fascista y nosotros estamos devolviendo a nuestro país lo que realmente eh, nos puede defender en el futuro. Con esa mentalidad llegaron hasta hoy en día y también a lo que yo suponía antes de todo esto que estaba pasando, que iba a ser solamente la conquista de los territorios prorrusos del este y que siguieron hacia todo el territorio de Rusia. Lo que quiero decir es que el intento de, de, de redibujar el mapa de Europa uh -huh. está tratando corriendo el riesgo incluso de convertirse en conflicto más devastador del continente desde la Segura, de Segunda Guerra Mundial. Primero que nada está la crisis humanitaria, es increíble, ya eh, miles de civiles tal vez han muerto y más de un millón y medio de personas han huido de la violencia hasta el momento, y lo que, lo que convierte desde el punto de vista de, de refugiados eh, en la crisis más de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial.
3: Así, Entonces, es por el vamos lujo a ver bastante. ahora lo que
2: sucede, sí. pero esa esa narrativa de desmilitarización, de desclasificación sigue siendo la parte central de por qué, de cómo se le explica al pueblo el por qué se mandan a los soldados. Creo que una parte en el terreno están viendo que eso no es así y está haciendo un desfasaje psicológico que está haciendo que el, que el eh, que Rusia no esté llevando a cabo sus planes con la velocidad que lo pensaba.
1: Mati, Israel ha condenado explícitamente y públicamente la invasión de Rusia a Ucrania y al mismo tiempo trata de mantener un equilibrio. ¿A qué se debe ese esfuerzo, israelí? y cómo lo explicarías tú? Yo creo que ese esfuerzo israelí está
2: basado desde que comenzamos a tener buenas relaciones tanto con Rusia como en Ucrania al caer la Unión Soviética. Durante largos, larguísimos años, ambos países fueron hostiles a Israel, fueron parte del bloque soviético que eh, ayudaba a nuestros enemigos en todas las guerras, o sea, los países e islámicos. Hasta hoy en día Israel trata de mantener las buenas relaciones con ambos, y ni que hablar en los últimos años, en los cuales Rusia también se convirtió en una especie de patrón de Siria, y eh, también está dominando los cielos del país norteño, con el cual nosotros tenemos serias diferencias, porque ahí, en la época de, de las guerras civiles, hasta hoy en día, tratan de basarse eh, militarmente tanto el Irán como el Hezbollah. Y ahí se ha, eh, ha habido un cambio de paradigma en el cual eh, los distintos gobiernos de Israel consiguieron hacer un arreglo con Putin, en el cual... Putin sigue teniendo su dominio en Siria, pero cuando Israel trata de atacar eh, las bases de Hezbollah y de Irán dentro de Siria, Putin no se mete, tiene sus propias razones, sus razones de limitación del poder que le quiere dejar eh, a, a otras potencias extranjeras entrar dentro de Siria, y otras razones también de equilibrio mundial, en la cual ve a Israel también como una especie de balance frente a Estados Unidos, no le, gusta, no le gustaría de que Israel totalmente con su poderío militar y de información eh, esté 100% solo del lado de Estados Unidos. Esa paradigma y esa paradoja se dieron para que Israel trate de forma constante de tener buenas relaciones con ambos y ha habido también este caso increíble en el cual el primer ministro, bene ha viajado a Moscú para tratar de intervenir de alguna manera, llegar a usted el del fuego y ayudar en el proceso en el cual, entre comillas, se ayude a Putin a bajarse de ese árbol tan alto al cual se ha subido.
1: Al principio, quien lo ridiculizó, verdad? Pero quizás precisamente ese equilibrio eh, que está tratando de mantener Israel puede ayudar en ese sentido. Es prematuro, eh, es prematuro decirlo. Es prematuro,
2: pero se está viendo aquí un movimiento increíble en el cual un pequeño país como Israel tiene esa posición, se puede entender también que Putin en este momento no le puede pedir intermediar a ningún país occidental y tampoco le va a pedir a la India o a China. Entonces Israel como que entró dentro de ese ajedrez y junto con una ayuda de Alemania, entre Alemania y Israel, que cada uno tiene sus intereses en todo esto y no nos olvidemos también que estamos a punto, el mundo está a punto de firmar con Irán un nuevo tratado para limitar su poderío nuclear, todo esto es un paquete gigantesco y sangriento en el cual todas las partes tratan de ganar y a la vez de mantener un equilibrio con el cual no se salgan de la raya y que pueda seguir viviendo en forma normal.
1: Un tema duro, sin duda, y apasionante. Hay que ver cómo sigue evolucionando. Mati Zweig, te agradezco muchísimo. Yo soy Hanna Beris desde Israel, reportando para Americano.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Es un gusto tener en la línea, en esta entrevista especial para Israel Hoy en Americano, a Lior Hayat, diplomático de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y en los últimos años, portavoz de la Cancillería. Hola, Lior, gracias por estar con nosotros. Hola y
4: Shalom desde Jerusalén.
1: Muy bien, y desde Jerusalén, eh, tú estás como eh, vocero de la Cancillería, pero hay más de un centenar de diplomáticos israelíes desplegados en diferentes fronteras, ¿verdad?, alrededor de Ucrania, en los cinco países limítrofes en un eh, operativo que creo podemos decir sin precedentes desde el punto de vista diplomático para garantizar que aquellos israelíes que estaban en Ucrania por diferentes razones puedan volver a casa y también para facilitar eh, la ayuda a judíos ucranianos que quieren que se deciden a raíz de la situación a instalarse en Israel, pero también prestando ayuda a otros ucranianos simplemente como refugiados de guerra, ¿verdad? Todo es verdad
4: y eh, tenemos unos 100 diplomáticos eh, de las embajadas que están en los países limítrofes con Ucrania del oeste, eh, en Polonia, Eslovaquia, eh, Hungría, eh, Rumanía y Moldova, eh, y cada uno de ellos tiene como mínimo un paso fronterizo que donde están esos diplomáticos para ayudar. Primero a los ciudadanos israelíes salir, después también a los ucranianos judíos que quieren inmigrarse a Israel, y también a los refugiados que no son ni judíos ni israelíes que están haciendo sus caminos fuera del, de, la, de la zona del, de guerra que es eh, Ucrania eh, hoy. Eh, tenemos además de eso un esfuerzo de ayuda humanitaria que eh, la semana pasada eh, pasamos unas 100 toneladas de ayuda humanitaria a la ciudad de Levov, le vive en el eh, eh, oeste de, de eh, Ucrania. Eh, esta semana vamos a hacer una, eh, un, eh, eh, una ayuda eh, más que vamos a eh, que va a ser más específicamente eh, una ayuda médica eh, de, y también vamos a eh, y, construir un hospital de campana en territorio ucraniano, cerca de la frontera con Polonia, eh, para tratar a los refugiados que están haciendo su camino hacia el oeste. Y además de eso, construimos también centros de ayuda para refugiados en los pasos fronterizos, donde damos especialmente ropa de invierno eh, lo hemos visto que muchos de los refugiados llegan con muy pocas ropas después de un camino
1: muy largo con muchos niños y estamos ahí para ayudarles. Y es realmente impresionante este despliegue, que ha requerido también un esfuerzo, una inventiva especial, desde el punto de vista, digamos, consular, porque llega gente a la frontera eh, sin documentos. Eh, yo he oído un caso, eh, inclusive de un israelí eh, que estaba viviendo en Ucrania hace tiempo, que logró pasar la frontera, dice, los diplomáticos de la Cancillería me ayudaron, inclusive a pesar de que lo que yo tenía era solamente el carné de la caja de seguro médico, que por supuesto hace tiempo no la usaba porque estaba viviendo en Ucrania, o o sea, que hay que ser también original en el pensamiento, ¿verdad? Para ver cómo ayudar en situaciones concretas, que no es que uno viene como en un viaje común y presenta el pasaporte y cruza la frontera.
4: Exactamente, y tratamos de hacerlo sin mucha burocracia y con mucho y, y atención a la gente que necesita ayuda están en las fronteras no por una eh, porque no tenían opción eso es lo más importante y estamos ahí para ayudarles en lo que podemos eh, creo que es el espíritu del Estado de Israel es el, el, sin ninguna duda el espíritu del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel y como dije muchas veces en, las, en los últimos días siempre estoy orgulloso de ser israelí uh -huh. y, y siempre estoy orgulloso de ser diplomático israelí pero estos, estos días eh, diez meses más. Eh, creo que lo que hacen mis colegas, mis amigos diplomáticos en el frío día y noche para ayudar a los israelíes, a los judíos, a los refugiados, es increíble.
1: Sí, realmente es un despliegue impresionante porque, ha, me consta, ha habido diplomáticos que 48 horas seguidas no habían dormido, ¿verdad? en los primeros días aparte el flujo de, de refugiados hacia las fronteras era mayor todavía y se sabía de lo difícil de lidiar con ese desafío, a veces de eh, decenas de horas esperando en esa fila kilométrica para tratar de pasar, los diplomáticos salían y entraban todo el tiempo para sacar a israelíes de la fila, Pedían eso, yo me consta porque he visto los, los comunicados, las exhortaciones por todas las vías posibles, que pongan, si es que vienen en automóvil, algún cartel que diga IL para identificar o que levanten algo que se les pueda identificar de lejos. Hay seguramente en el medio historias humanas increíbles, ¿verdad, Lior? Es cierto.
4: Justo me contaron, amigos míos, que en el, están en las fronteras con Colombia, que pasaron 100 huérfanos. Eh, de un eh, centro de huérfanos de la ciudad de Odessa y en otro caso eh, una madre de un eh, soldado eh, y, eh, israelí un, lone soldier, un soldado mm. que vino sin su familia eh, a Israel y su eh, eh, sus colegas sus compañeros eh, invitaron a la mamá de él de Ucrania a venir al eh, una de las ceremonias más importantes en la ceremonia donde recibe el el balé de, de, de la unidad. La boina unidad, de la unidad, la sí, boina el, sí. exactamente de, la, de, de Givati y ellos eh, sin, que son ciudadanos ucranianos, eh, entró el cónsul eh, a, a la línea, e encontró a esa mamá, hmm. le dije, para mí, si su hijo es, eh, 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 si tu hijo es el, el soldado de Israel. ...no necesita más que eso para considerarte una ciudadana de Israel... ...y la ayudó a salir y ella vino para participar con su hijo en esa ceremonia... ...que es increíble y, y otros casos de que cada día recibimos más... El, un, ...un bebé que nació hace dos días, tenía 48 horas y recibió un documento... ...para poder pasar con su familia la frontera... ...y ya está en Israel...
1: ...qué impresionante... ...realmente una cantidad de historias... ...inclusive relacionadas al, al pasado... Eh, ...porque he leído sobre un caso... ...no la he visto personalmente... ...de una mujer sobreviviente del holocausto... ...perpetrado por los nazis... ...durante la segunda guerra mundial... ...que logró llegar e instalarse en Israel... Eh, ...y hay quien dice que precisamente... ...por lo que sufrió el pueblo judío... ...durante la segunda guerra mundial... ...y en otros capítulos trágicos de la historia ahora entiende quizás más que nadie lo que significa estar en una situación así y tratar de ayudar. Y por un lado eso es también, o sea, responder a la necesidad especial del pueblo judío, porque Israel es el estado del pueblo judío, pero también ayudar a otros. ¿Cómo ves tú también, cómo explicarías hacia afuera? Porque quizás uno puede entender a no judíos que no entienden bien esto porque la prioridad que se da a los ciudadanos judíos, ¿cuál es la responsabilidad de Israel como Estado del pueblo judío?
4: El Estado judío, el Estado de Israel fue creado para ser un primero un lugar nacional para el pueblo judío, pero también para ser un refugio. El, lo que no existía en las épocas de la Segunda Guerra Mundial el holocausto. Y eh, hoy cada judío en el mundo que está en una necesidad, que está en una eh, que, que está en peligro, sabe que hay otro lugar en el mundo con puertas abiertas que le va a recibir sin preguntar nada porque eh, es parte de nuestro pueblo. Por eso existe el, el Estado de Israel. Estamos orgullosos de seguir ese eh, de ese espíritu de la, del Estado de Israel de rescatar judíos de donde los necesitan. Ahí. Eh, Millones de judíos del mundo que viven muy bien y que van a seguir muy, muy, viviendo en las comunidades judías del mundo. Pero a veces cuando hay una crisis mundial donde ellos necesitan, o crisis en diferentes lugares del mundo, donde ellos, los judíos necesitan un lugar para escapar, y ahí estamos. Para sí. eso estamos y seguimos estando en eso.
1: Es muy importante eh, explicar este aspecto porque a diferencia de la recepción a otros refugiados, en este caso ucranianos no judíos, los judíos ucranianos que vienen pueden automáticamente amparados en la así llamada ley del retorno por todo lo que tú has explicado recibir ciudadanía israelí, pero eso no quita al hecho que en realidad la mayoría de los que han llegado hasta ahora son no judíos y por supuesto no es que reciben ciudadanía ahora, pero reciben permiso de estar y ya el gobierno tendrá que elaborar en los próximos días cuál es el marco legal exacto, verdad, las, las cláusulas eh, claras que determinen por cuánto tiempo, con qué tipo de visa, si pueden trabajar o no, pero por ahora la mayoría de los que han llegado no son judíos que van a recibir ciudadanía, sino ucranianos que vinieron simplemente como refugiados. Bueno, simplemente no para minimizar, es una tragedia, por supuesto, lo que están viviendo. Sí, sí.
4: Y, y creo que ese es el otro lado. Tenemos responsabilidad no solamente para los judíos, tenemos responsabilidad para ser parte de la comunidad internacional y no dejar que esas cosas pasen sin una reacción. Y esa reacción de Israel, de mandar una ayuda militar y recibir los miles de refugiados eh, que han llegado a, de Ucrania eh, y eh, dárselos una ayuda, una ayuda. Eh, para los primeros días, primeros meses, eh, y esperar también que las cosas en Ucrania se mejoran y rápidamente y puedan vivir volver a vivir en su país.
1: Y justamente para que las cosas mejoren, hay intentos de mediación. Por ahora, la verdad, no con demasiada esperanza, pero el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha hecho algo sin precedentes. Él, aunque es un judío religioso, violó la santidad del Shabbat, del día de descanso religioso judío, el sábado, eh, eh, para viajar en misión oficial, de hecho, a Moscú a entrevistarse con el presidente Putin, al parecer el único gobernante del mundo occidental que puede servir de mediador, porque no es formalmente visto por ninguno, por supuesto, como parte de la otra parte. ¿Cómo ves tú las perspectivas de este intento de mediación de, del primer ministro que ya dijo, aunque la rendija sea pequeña y la probabilidad sea baja, es sagrado tratar de intentar salvar vidas?
4: Es cierto, creo que Israel dijo desde el, <coughs> perdona, desde el inicio de ese conflicto que nosotros apoyamos una solución diplomática y si hay alguna manera donde Israel puede ser parte de esa solu solución diplomática, eh, sería un honor para Israel hacerlo. ¿no? Eh, y nosotros Israel tuvo, llevó a cabo una política muy cuidadosa. Eh, eh, en los foros internacionales justamente para dejar un camino abierto una, un diario abierto con ambos lados y con nuestros aliados en el occidente y eso es lo que estamos viendo en los últimos días tanto el, la visita del primer ministro a Moscú la, después la visita a Berlín y, y después también las llamadas telefónicas con el presidente de Egipto de perdón, de Francia y el eh, presidente de Ucrania tres veces en dos días y hoy la visita o el encuentro del ministro de Asuntos Exteriores y ahí la PIB, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, en, eh, en Europa. Todo eso es parte de un intento, Israelí, que ojalá que llegará al momento donde va a pasar a ser también un esfuerzo para la paz.
1: Que así sea, amén, Lior, te agradezco todo esto, equilibrando, tratando de equilibrar a Israel también, por un lado, condenó a la invasión de Rusia a Ucrania pero también debe preocuparse por preservar buenas relaciones con Moscú, porque precisa, como lo dijo el canciller Lapid, en cierta medida dijo Israel tiene una frontera de seguridad con Rusia por la necesidad de atacar a blancos iraníes con intenciones hostiles contra Israel desde Siria, donde hay presencia Rusia. O sea que hay aquí un equilibrio difícil ¿verdad? de manejarse sobre la cuerda floja.
4: No es fácil ser diplomático israelí. Pero es cierto, justamente lo que estamos haciendo es mantener un balance, un balance importante entre nuestro punto de vista moral, donde eh, eh, condenamos ese ataque contra Ucrania. Y por otro lado, estar también en una manera de hacerlo y mantener un diálogo con Rusia, tanto por nuestros objetivos de seguridad, como bien decía eh, que, que tienen que ver con la presencia de, de, de Rusia en Siria y la presencia iraní en Siria y nuestra eh, eh, y el mantener esa ese, eh, ese, eh, ese, eh, ese diálogo eh, de seguridad con eh, Siria, con Rusia en un lado, pero también eh, mantener un diálogo con Ucrania, un diálogo con eh, nuestros aliados en el occidente, los europeos, los norteamericanos, eh, y, 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 y después de todo también seguir con la ayuda humanitaria que estamos dando en los últimos eh, días y vamos a seguir dándolo.
1: Muy bien, muchas gracias Lior Hayat, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Yo soy Hanna Beris desde Israel, reportando para Americano.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: En el saber, vive en la verdad. Somos americano.
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
3: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado una p.m. Este, 12 centro 10 pacífico por americano
3: Hablando con la verdad Siempre americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy Junto a Hannah Beris por americano
1: tenemos ahora en el programa Israel Hoy de americano a Marta Abudara, uruguaya israelí, residente en Israel desde el año 87. Marta, buenos días. Buen día. Eh, muchas gracias por atendernos. Tú eres eh, jefa de turno de los equipos que reciben a los inmigrantes en el aeropuerto internacional Ben Gurión cuando entran a Israel judíos, Correcto. inmigrantes, eh, que tienen derecho en el marco de la ley del retorno de convertirse automáticamente en ciudadanos israelíes ahora. ¿verdad? Sí, así que ahora estás sumamente ocupada, porque a raíz de esta situación trágica de la guerra en Ucrania, están llegando no solo refugiados en general, sino también judíos ucranianos que deciden eh, instalarse en Israel.
5: Correcto, sí. La verdad que sí, que estamos con muchísimo trabajo.
1: ¿Cuál es el desafío especial? Porque más allá de lo que esto siempre significa, ¿eh? tener que ocuparse de gente que está cambiando de país, de mundo, inicia una nueva vida, aquí eh, se trata de inmigrantes en situación muy singular. No es que gente necesariamente estuvo planeando durante años que ahora toma esa decisión, da este paso de radicarse en Israel, sino gente que viene... Eh, a dar, sí, ese paso, pero motivado por una situación trágica, terrible, en la emergencia de, de la
5: guerra en Ucrania. Lamentablemente sí, o sea, en, en lo, desde que empezó la guerra, o sea, el trabajo por supuesto que nosotros aumentó muchísimo, y un, hay un gran porcentaje de Olim que vienen ahora de Ucrania de que Aclaremos, un... perdón Marta
1: que te interrumpo, Olim significa inmigrantes, ¿verdad? Inmigrantes,
5: perdón, sí. sí no, sí. está bien, sí, eh, sí. Hay muchos nuevos inmigrantes que quizás quisieron hacer en algún momento de su vida alias, eh, o sea, radicarse en cartet, Israel. Radicarse sí. en Israel, abrir una carpeta con la Agencia Judía, eh, bueno, se sabe que los Olim, los, los nuevos inmigrantes que vienen de lo que era la Unión Soviética de Rusia, que son ahora que vienen de Rusia, Ucrania, de todas partes de, de lo que era la Unión Soviética, eh, ellos tienen que tener eh, no solo un permiso de la agencia judía para recibir la, lo que se llama la visa de, de nuevo inmigrante en el pasaporte, eh, ellos lo reciben por medio de lo que es lo que se llama, eh, no sé cómo traducirlo bien, el NATIF, que son las sí. que se encargan de darle la autorización a los que vienen de la Unión Soviética antes o los ucranianos sí. para ser aliados.
1: Nativ es un marco y, que se creó años atrás de relación hasta, específica
5: con las claro, la, la, la comunidades la, judías de la ex Unión Soviética. De la ex Unión Soviética, correcto. Y bueno, y son gente que planearon en algún momento llegar a Israel, a al emigrar a Israel y por algún motivo u otro en la vida, o sea que quedó ahí y no, no no lo hicieron, no avanzaron, no por, por causas que no no sé, eh, que no sabemos, y bueno, y esa gente hoy que no tuvo tiempo, que no hizo, no, no, no finalizó el, el, el hecho de hacer de inmigrar a Israel, están viniendo todos ahora sin la visa, sin haber este hecho los papeles o hacer todos los trámites y es lo que tenemos ahora el problema, que están entrando a Israel los que vienen con derecho de la ley del retorno, o sea, que son realmente tienen, eh, como quien dice, el, el derecho de poder de vivir en Israel y ser ciudadanos israelíes, son los que están entrando ahora.
1: ¿Qué es diferencia hay entre un inmigrante que, como decíamos antes, planeó, soñó, es, ¿verdad? Tenía claro, sí, y sí. estos que se vieron
5: empujados por la guerra? Es la más difícil, porque realmente... Eh, vienen el, el o sea el, el, hay que tomar en cuenta que vienen el estapan o sea para todo el proceso de salir de Ucrania con, desde que empezó la guerra y llegar a las fronteras como vienen de, desde ahora desde Polonia desde Hungría desde Rumania y desde todas de Turquía y de, de Alemania y de todas las fronteras y de todos los lugares posibles de Europa que puedan entrar Israel eh, llevan por lo menos gente que ha estado entre una semana y con niños y, y la parte de que vienen familias que vienen de disueltas, o sea que viene la madre con los chicos porque se sabe que el, el padre o el jefe de familia por la edad no puede salir de Ucrania porque tiene que quedar para por lo que dice por la guerra. Y, y bueno, y vienen en estados que realmente, eh, para mí, que trabajo tantos años y, y, y con todo lo que he vivido en el aeropuerto, me es muy difícil emocionalmente verlos y recibirlos, en el sentido de, de, de que no sabes cómo 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 ayudarlos, porque vienen emocionalmente tristes, eh, dejando, tomando en cuenta que dejaron todo, o sea, que vienen sin nada. Eh, vienen con una bolsita, con una maleta y con, y con los picos con tres, cuatro hijos y que no... O sea, que en el momento que los ves eh, y que nos ven a nosotros y cuando bajás a recibirlos y le das la respuesta de que sí, que pueden quedarse en Israel como ciudadanos israelíes, eh, la emoción, el abrazo, eh, la paz interna, que decir, bueno, tal llegamos, estamos en un lugar seguro y, y ya está, estoy en mi casa. Y, y todo ese proceso eh, no es fácil para nosotros, tenés que tener, como yo digo, eh, mucha fuerza emocional para poder este, asumirlo y, y contenerte. Porque hay veces que hay momentos en que, que te dan ganas de abrazarlos o de contenerlos a ellos también, y, y, y no es fácil, no es fácil. En este momento sin para duda. nosotros... Es muy, muy difícil. Es un tener... desafío
1: humano muy fuerte. Humano. Sí. Sí, sí, sí. Yo veo sí, las, sí. las ceremonias verdad en alguna estado, otras eh, recibo las fotos del Ministerio de, de Absorción, de la recepción a estos inmigrantes, no solo a ellos, se hace general, pero a ellos es algo especial, con banderas de Israel, con un cartel, bienvenidos sí, sí. a casa. Y esto me lleva a recordar el tema de que más allá de la apertura por la cual entraron en realidad la, la mayoría de los ucranianos que llegaron estos días no son judíos amparados en la ley de retorno, sino ucranianos que vienen como refugiados y el Estado decidirá ¿verdad? cuáles son las normas, el tiempo que podrán estar y todo eso. Eh, una dimensión especial es la recepción de los judíos por la responsabilidad moral que siente Israel por consideraciones históricas como Estado de pueblo judío. Y de ahí nació, ya en los primeros años del Estado, la promulgación de la ley de retorno.
5: Pero el problema radica eh, también de muchas veces que lo que no pa pasaba o que pasa, de que, por ejemplo, el que tiene derecho, que está vienen como familias, y el que el derecho que tiene por el, pues, es el marido o la mujer, que son judías, y que puede entrar por la ley de retorno la esposa o el esposo, eh, por, por por la descendencia del de, de, de más cercano no sé si me voy a explicar bien en por
1: eso. la ascendencia sí ¿eh?
5: por la ascendencia perdón del, del más cercano y claro pero pasa que el que el que realmente tiene derecho a entrar eh, se quedó en Ucrania
1: claro entonces
5: sí. en, antes de la guerra o sea si el que que tenía derecho quedó en Ucrania la, la, la parte la segunda parte la va a decir la esposa o el o el marido o sea, era más complicado, no podían entrar en Israel. Uh -huh. Hoy por hoy, de acuerdo a la situación, sí, están, eh, se está permitiendo...
1: Eso, eso sí, claro, se aplica otra norma. Ahora, sí, Marta, sí. acá creo que es muy importante porque yo hasta diría, puedo entender a quienes afuera no entienden este tema. ¿Por qué la preferencia de una ley especial que les da derecho a ciudadanía automática a judíos? Es un tema de la responsabilidad histórica, una expresión que ya usé antes de, de Israel como Estado judío para con el pueblo judío, recordando tragedias, persecuciones, verdad, de años atrás. Como se dice, yendo al, al ejemplo, al ejemplo, perdón, más extremo. Hasta ahora a veces decimos, si hubiera habido Estado judío en la Segunda Guerra Mundial, eh, no habría habido Holocausto. Joan
5: Lajon, es cierto. <risa>
1: Marta, tú misma llegaste a Israel como inmigrante, por supuesto en condiciones muy distintas, años atrás. Eh, ¿Hay un hilo conductor, te parece, en lo que tú viviste y en lo que va a vivir esta gente? Porque seguramente sí, li lidiará con totalmente. desafíos y dificultades, más allá de su situación pues personal médico, ahora, el... por haber venido familias separadas. Eh, ¿Será un desafío integrarse a la sociedad israelí? ¿Vale la pena el esfuerzo, en tu
5: opinión? Eh, yo pienso que sí, primero porque, o sea, vamos a. Cuando yo hice allá hace 35 años atrás, o sea, Israel era otro Israel, o sea, cambió muchísimo Israel, era, es, es otra cosa. Eh, no te olvides que en los años 90 hubo una inmigración de casi un millón y medio de, de, de inmigrantes de la, de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Israel cambió muchísimo. Eh, Depende del tipo de alia. O sea, yo cuando hice alia, hice alia. Eh, cuando yo Nuevamente, Israel, re,
1: recordemos, alia es inmigración.
5: Inmigración. Cuando yo inmigré a Israel, o sea, inmigré porque yo quería y porque yo tenía el sionismo. Y claro, eh, para mí me fue mucho más fácil. Era joven, veníamos con otro, venía con otra, o sea, es distinto. La inmigración de hoy por hoy, en especial de los ucranianos, yo pienso de que van a recibir mucha más ayuda. No va a ser fácil en cuanto a la parte de. No te olvides que vinieron de una forma totalmente diferente. Dejaron todo. Dejaron claro. la vida, dejaron, eh, como nosotros decimos, cuando los olim llegan a Israel, los, los nuevos inmigrantes llegan a Israel, nosotros les preguntamos cuántas maletas tienen para darles el, 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 el transporte, para trasladarlos. Nos dicen, ay, tengo 10, 15. Es muchísimo, ¿no? No es muchísimo, como nosotros decimos. Traes toda una vida. Y ellos acá vienen con una maneta sola, o sea, con una bolsa llegaron a llegar. Y, y entonces, a mí, únicamente o sea, el, el, la, la experiencia de ellos como, como la inmigración de ellos es totalmente diferente y... Influyen mucho en el en tu futuro en Israel de la forma en que vos hiciste esa inmigración. Claro, claro. Y...
1: Bueno, esperemos que, que puedan realmente insertarse y empezar una nueva vida. Por supuesto, reunirse o con hijos o con esposos, padres, ¿verdad?, que que claro. quedaron en Ucrania y que y bueno, que esta locura termine Marta Abudara eh, del Ministerio de Absorción de Israel, jefa de turno en los equipos que reciben a los nuevos inmigrantes yo te agradezco mucho permíteme un, un anuncio a nuestros oyentes recuerden por favor que si se han perdido parte de Israel hoy o cualquier parte de la programación de Americano sencillamente pueden descargar nuestra aplicación. Marta Abudara muchas gracias por esta entrevista, yo soy Hanna Beris desde Jerusalén reportando para
0: Americano. En breve regresamos con más Israel hoy, junto a Hanna Beris por Americano. Israel hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde vive la verdad. Somos americano. La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en americano tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño. Se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano. Donde se habla con la verdad. Somos americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico. En vivo por Americano.
3: Donde pasan los hechos. Siempre Americano. Iberoamérica hoy.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Estamos en línea con la doctora Inat Kaufman, voluntaria en la Organización de Rescate Israelí Yhud Atzalá, conocida en inglés como United Atzalá, una de las organizaciones israelíes que se han movilizado rápidamente a raíz de la guerra ...en Ucrania para prestar ayuda a la gente que tanto está sufriendo eh, por esas latitudes. Hola Inat, gracias por aceptar esta entrevista para el programa Israel Hoy en Americano Radio.
6: Hola, buen día para todos.
1: Bueno, tú estás en el lugar de los hechos, Inat. Hace días, eh, aparte de tu eh, especialidad, ¿verdad? O sea, no aparte, sino debido a tu especialidad, eh, eres eh, doctorada en temas de resiliencia de ayuda en situaciones de catástrofe, psicoterapia, y precisamente encabezas la unidad que se encarga de estos temas en la organización eh, IJUD y United Atzalao. ¿Cuál es el desafío de Inat con el que lidias ahora desde ese lugar, cuando de hecho todo se debe a una guerra, una cruenta guerra en la que ya hay más de un millón y medio de refugiados?
6: Bueno, la situación es, eh, es muy dura lo que pasa ahora y es muy importante que nosotros estamos aquí y podemos ayudar a la gente. Eh, imaginen que que hay que familias tienen que llevar las decisiones las decisiones más difíciles que van a llevar en su vida o que nunca la tenían que llevar. Por ejemplo, eh, decidir eh, dejar quedarse con la familia en, eh, en Ucrania, en Kiev, en Odessa, en Kharkov, eh, en, en lugares que están bombardeados y decidir eh, quedarse ahí o Decidir a separarse y llevar a los chicos pequeños y pasar de la frontera a un lugar seguro. Y no van a saber si van a encontrar a su familia de nuevo.
1: Porque aparte, muy muy difícil muy, muy difíciles, sin duda, porque aparte acá esto es literal, la separación de las familias. Los eh, hombres, a partir de los 18 años, tengo entendido que entre 18 y 60, no reciben permiso de cruzar la frontera, quizás con su madre o con su esposa, con sus hermanos menores, porque deben quedarse para sumarse a las tropas en el frente.
6: Exacto. Lo que pasa es que, hasta si tienes un chico que cumplió, cumplió años, una semana, y ahora tiene 18 años, no puede pasar la frontera. Y las familias a veces les llevan varios días hasta que llegan a la frontera, y los chicos de repente crecen y tienen 18 años y ya se tienen que quedar ahí. Mm. Son decisiones muy, muy difíciles.
1: Muy difíciles. Y, eh,
6: muy difíciles. Eh, o okay. que en otro caso encontramos una mamita muy jovencita que tenía una bebita de tres años, y estaba ella misma estaba embarazada en el cuarto mes, y tenía que decidir si se queda con su marido o que deja todo, lo deja él y pasa a la frontera para un lugar seguro. Y la única cosa que pudo hacer es llevar a, la, a levantar a la, a la nena de tres años, se va a la mano las manos y empezó a correr, se, se va un taxi, empezó a pasar todas las fronteras y no tiene ni un carro para el bebé. ella misma está embarazada.
2: Qué terrible. Que son
6: muy difíciles. A veces hay casos que, que el padre es soldado y él acompaña a toda la familia hasta la frontera y en un momento él le dice chao y la familia se, se da vuelta le dice chao del otro lado de la frontera. Y por pues eso está tan seguro si él se queda ahí como soldado y no sabemos el fin de la historia.
1: ¿Cuántos muy eh, sí. angustiantes sin duda? Ahora, pasan al otro lado sí, de la sí. frontera, hay cinco países que limitan con Ucrania, en los que dicho sea de paso, eh, en los puestos fronterizos, en varios de los puestos fronterizos, hay diplomáticos uh -huh. israelíes y organizaciones de rescate como ustedes tratando de prestar sí. ayuda, eh, pero pasan, digamos, a una situación de relativa seguridad desde el punto de vista físico, pero seguramente embargados por sentimientos de angustia y de incertidumbre muy profundo. ¿Qué es lo que te expresa la gente que pasa la frontera? ¿Qué es el primer sentimiento? O quizás antes de hablar se ponen a llorar. ¿Qué has estado viviendo en ese sentido, Inat? Eh,
6: cuando estamos en las fronteras, nosotros nos esperamos de la parte que es segura también para nuestro grupo también. Es en el, en la, vamos a ver... Vamos casi a ser la, la primera persona que van a encontrar en el momento que pasaron la frontera. Por ejemplo, ayer estuvimos en un, eh, una frontera en el norte, que ellos tienen que pasar un eh, puente arriba del río, y después que terminan ese puente, ellos eh, entran a una casita y reciben el, el permiso de pasar a la frontera de Moldova. Y en el momento que ellos salen de esa casita, nosotros los esperamos ahí con burbujas de sabón, con eh, un caramelo, con una muñeca para los chicos, a veces una galletita, una torta, una frazada porque tiene mucho frío. Y el momento que ellos pasan y, y ven la realidad que sigue y que les dice, welcome, y les dice, bienvenidos, estás en un lugar seguro y no estás solo, vamos a cuidarte. Ese es el momento que las familias empiezan a llorar. Ese es el momento, es como lo, lo aguantaron toda la angustia, todo el dolor, toda la pena lo aventaron mucho fuerte adentro porque tenían que sobrevivir la situación que es muy difícil y en ese momento que la realidad es común y de repente vuelven a ser otra vez eh, personas y mamás y hijos y bebés ahí ahí se, ahí en, en, entienden lo que pasa ahí empiezan a llorar y nuestro equipo le empieza a dar un abrazo a veces eh, nada más para escuchar el cuento de la persona es como ser testigo. A veces un poquito de, de, de apoyarlos en la decisión muy difícil que llevaron eh, médicamente. Hay gente que se puede entorcear eh, la pierna o que pueden venir heridos. y Le, le damos el, el, la primera ayuda de, de médicos y de, de, de nuestro grupo que tenemos acá, para médicos y, y médicos y, y, y médicos en general. Eh, les, les empezamos a explicar que el molde puede llegar a la sinagoga en Kishinev y ahí los vamos a, eh, vamos a cuidarlos, vamos a darles algo donde pueden dormir, donde pueden tener ropa limpia, eh, seca, porque muchas veces vienen con los zapatos eh, tapados de, de agua, así que es muy difícil porque hace frío, hace nieve, hay nieve afuera. Eh, y después les empezamos a ayudar a encontrarse lugares donde dormir o, eh, eh, y Judas Salah empezó a traer aviones vacíos de Israel con, eh, con eh, eh, cosas humanitarias y lo, los trae a Israel por el otro lado con todos los refugiados que, que son judíos y que tienen eh, eh, papeles se pueden investigar claro. de eso y pueden volver a Israel. Ahora, Entonces, eso, es, que, es, eso,
1: es, eso es un, es un punto que creo que hay nuevo. que aclararlo, porque hay aquí dos dimensiones. Una cosa es la ayuda humanitaria a todos, ¿verdad? Tanto el punto de vista médico, la claro, entrega de, 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 de diferentes tipos de ayuda, de equipos médicos, de equipos para purificar agua, eh, carpas, eh, tiendas de campaña, frazadas, ropa, eso Israel ya eh, eh, aproximadamente una semana después de iniciada la invasión rusa, Israel mandó tres aviones con 100 toneladas de ayuda y eso se va multiplicando, se envía a un hospital de campaña con médicos israelíes que va a estar en territorio de Ucrania, la ayuda que yo mencioné aterrizó en Polonia y de ahí se, se fue tra entregando a las fronteras verdad y a los ci civiles ucranianos, eso es en general. Y también diplomáticos israelíes en los puntos de fronterizos ayudan con ese tipo de cosas a todos. Aparte está la dimensión singular, tú mencionabas la sinagoga, la dimensión singular de eh, la posibilidad que se da a um, ucranianos judíos que quieran viajar a instalarse en Israel, o sea, a, a llegar e instalarse como ciudadanos. Eh, porque Israel como Estado judío tiene una obligación moral en ese sentido, aunque ya han llegado numerosos ucranianos, no judíos, sí. por supuesto, y se les ha uh -huh. permitido ingresar claro. por ahora con visa de turista. Así que hay dos cosas separadas aquí, ¿verdad?
6: Sí, 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 claro. Y hay, eh, de otro lado, hay la municipalidad de Kishinev, que abrió eh, como asilos muy grandes, ahí pueden eh, ir a dormir, pueden eh, recibir comida, eh, ropa. ...para todos los para todas las personas, todos los refugiados que llegan aquí.
1: Muy bien, una última pregunta Inat... ...en lo que se refiere, sí. explícita y específicamente a tu especialidad... Eh, ...cuando tú ves esas situaciones, con los desafíos con lo que lidia... ...la gente convertida súbitamente en refugiados... ...tú dices, desde el punto de vista emocional... Eh, ...¿tengo las herramientas para ayudarlos para que esa angustia sea reversible... ¿O únicamente cuando en la práctica todo cambie, puedan reencontrarse con sus hijos o, o esposos? Ahí uno puede decir, ¿podrán volver a estar bien?
6: Eh, la pregunta es muy complicada. En eh, la estadística de, de trauma psicológica dice: en el momento que nosotros podemos ayudar eh, en la forma psicológica, eh, claro, el primer momento que nosotros podemos afectar y cambiar el narrativo de la persona que que se siente muy víctima como refugiado. Y, y le podemos ayudar a cambiar el negativo que ahora está en responsable, que puede tomar decisiones. Vamos a um, prevent, perdón. Sí, a eh, vamos
1: impedir, a... evitar de antemano, sí.
6: okay gracias. <risa> vamos a poder hacer eso <risa> para el futuro, para que no van a tener eh, post-trauma post-trauma eh, va a ser después de seis meses. Uh -huh. el, el, si nosotros damos la primera ayuda en los primeros días, horas, podemos parar el post-trauma de que va, va a ocurrir en esos seis meses. Así que nuestra ayuda es muy importante, muy importante.
1: Y realmente la están prestando en un momento de emergencia en la que es realmente muy, muy necesaria. Doctora Inat Kaufman, Voluntaria, especialista en resiliencia En trauma eh, En la organización de rescate De ayuda de emergencia israelí Y Judat en el lugar de los hechos En una de las fronteras entre Ucrania En este caso y Moldavia Te agradezco mucho por tu tiempo Soy
0: Hanna Beris desde Israel Reportando para Americano Israel Hoy Una mirada global de la influencia De Medio Oriente en el mundo occidental Junto a la periodista Hanna Beris Cada sábado 2 p.m. este, 1 centro, 12 pacífico por americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Está la verdad, siempre americano.
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias, más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 pm este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano.
3: Acercándote a la verdad.